0: Yo soy Luis Contreras de CBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué, en qué horario estés escuchando este capítulo, te doy la más cordial bienvenida. Y quiero darle la bienvenida también a nuestros integrantes de la tribu de gestión Todos aquellos que nos dedicamos a la implantación de sistemas de gestión Que nos dedicamos al cumplimiento normativo, al cumplimiento legal Te doy la más cordial bienvenida Yo sé que tú vas a compartir con nosotros este podcast Mi nombre es Luis Contreras de SBC Strategic Business Consulting Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la NOM 018 la NOM 018 de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social del año 2015 esa norma que nos habla del sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo primero que nada te quiero compartir el por elegir la NOM 018 para un tema del podcast y es el hecho de que en la mayor parte de las organizaciones y me atrevo a decir que casi en todas las organizaciones Contamos con sustancias químicas peligrosas Sin embargo, no en todas las organizaciones sabemos cómo tratarlas, cómo atenderlas Y por supuesto, mucho menos llevar a cabo el cumplimiento de esta norma Es por eso que de ahí salta la atención del por qué vamos a tratar esta norma Sin embargo, la quiero ver, la quiero perfilar desde el lado de la gestión, es decir, vamos a hablar de los errores que cometemos al momento de la gestión para poder implantar esta norma. Es decir, no me voy a meter mucho en la parte de la señalización, no me voy a meter mucho en cuáles son los códigos que tenemos que contemplar, ya que esto ya está definido en la norma, la norma ya viene eh, definido cuáles son los símbolos que tenemos que utilizar para ese sistema armonizado Me quiero meter más en cuestiones de la gestión para implantar este sistema Y cuando hablamos de la NOM 018, de este sistema armonizado Lo primero que nos encontramos es de que eh, esta NOM Dentro de las obligaciones patronales Lo primero que nos pide es que tiene que contar con un sistema armonizado implementado ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que esté implementado? Y significa de entrada que, bueno, lo conocemos, lo conocemos en la organización, es decir, que ya conocemos esta norma, que ya la hemos leído, que la estamos entendiendo, y una vez que la estamos entendiendo, la estamos difundiendo con todo el personal. Una vez que la hemos difundido, podemos empezar la implantación, es decir, cumplir con sus requisitos, para después validar que realmente está implantada dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra organización. Entonces, cuando hablamos de contar con el sistema armonizado implementado, bueno, conlleva muchas actividades y es parte de lo que vamos a estar platicando en este programa del día de hoy. Hago esta pequeña pausa para recordarte que ya está disponible el curso de interpretación de la norma ISO 9001 en su versión del 2015, y está totalmente on demand, es decir, para que lo puedas tomar en tus tiempos, en tus horarios, como te sea más cómodo y que compartamos junto la experiencia que hemos tenido como consultoría. Volvemos al episodio. Con lo primero que tenemos que empezar es, y por eso les comentaba de que vamos a hablar de la parte de gestión, es necesitamos un listado de todas las sustancias químicas peligrosas que existen dentro de los centros de, de trabajo y... ...de las sustancias químicas peligrosas... ...y las mezclas que se hacen... ...con estas sustancias químicas peligrosas, ¿no? Y empecemos por cuestiones tan básicas... ...como son los solventes... ...como es la pintura... ...como podemos hablar del tinner, ...pero también podemos hablar de cosas... ...que existen en todas las organizaciones... ...y muchas veces no las contemplamos, ¿no? El pinol, el cloro... ...para estar haciendo la limpieza de los baños... ...la limpieza de los pisos, ¿no? Los famosos aromatizantes... ...que también tienen sustancias químicas... ...cuando hablamos ahora de que hay una pandemia... ...hablamos del gel, ¿no? El gel antibacterial... ...son sustancias químicas que son... ...en un momento dado... ...se tienen que estar identificando... ...y se tienen que llevar un control... ...dentro de las organizaciones... Obviamente, aquí es donde salta uno de los comentarios más recurrentes que recibimos cuando se implanta eh, o se verifica este tipo de normas en las organizaciones y es que nos dicen qué nivel de exageración. Que se esté contemplando el cloro, que se esté contemplando el pinol, que se esté contemplando el gel antibacterial. Yo sé que para ustedes suena exagerado, pero es lo que nos pide la norma. Es lo que nos pide identificar todo tipo de sustancias químicas que resulten peligrosas al ser humano. Ahora bien, cuando hablamos de estas sustancias químicas peligrosas y que ya las tenemos identificadas, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo es que llegan a nuestra organización? ¿Cómo es que estas sustancias accesan tienen acceso a nuestra organización Y esto es por medio de un sistema de compras Y es decir, si hay un acceso de estas sustancias a la organización Viene porque alguien las compró Entonces tenemos que hablar con el área de compras Y tenemos que involucrarla con el cumplimiento de esta NOM 018 ¿Por qué? Porque todas las sustancias químicas peligrosas De acuerdo a lo que establece la NOM 018 Deben de contar con las hojas de datos de seguridad que nos expliquen de qué se trata esta sustancia química, cómo la elaboraron, cuál es el manejo, cuál es el resguardo que se le debe de dar y cuál es la disposición que vamos a tener una vez que ya, la, ya hemos terminado de utilizar esos envases. Entonces, esto es mucho, muy importante y es una de las dolencias que identificamos en las organizaciones. Esa dolencia es porque normalmente tenemos un área de compras que se dedica a comprar estos insumos pero que jamás verifica cuál es el estado de estas hojas de datos de seguridad. Es más, normalmente desconocen la existencia de estas hojas de datos. Quiero compartirles que en alguna organización lo que observamos es que, digamos, compraban el cloro lo compraban con cierto proveedor y obviamente el área de compras haciendo su labor de buscar economías, de buscar ahorros dentro de la organización, lo que se les hizo fácil fue pues empecemos a comprar este producto, pero lo empecemos a comprar ya al por mayor, no ya simplemente lo estamos buscando que me lo vendan por galón, a alguien, a algún proveedor me lo estará vendiendo y ya no tengo que comprar o ya no tengo que pagar esos envases, en los cuales ya vienen etiquetados y vienen eh, expresamente fabricados para que puedan manejar este tipo de producto entonces pues simplemente llega el galón y las personas de limpieza lo que hacen es estarlo repartiendo en distintos envases desde ahí nos damos cuenta que el área de compras pues no está, eh, no está involucrada ¿no? de hecho en alguna ocasión cuando hicimos referencia al área de compras nos dicen, sí, pero por, porque lo compremos y que venga en envases etiquetados nos va a salir más caro. Claro que te va a salir más caro el que lo tengas ya en estos envases etiquetados, pero es por una razón, por una razón de seguridad. Créannos que nos va a salir muchísimo más caro que haya un accidente por no contar con ese tipo de etiquetas por no contar con ese tipo de envasado, por no contar con esas hojas de datos de seguridad. ¿no? Entonces, la primera reflexión que les quiero dejar con respecto a la relación de, con el área de compras y las hojas de datos de seguridad es que muchas veces lo barato nos sale caro. Tenemos que contemplar esa cuestión para el concepto de seguridad de nuestras instalaciones, seguridad de nuestro personal. El siguiente concepto que quisiera tocar con respecto a las hojas de datos de seguridad es que tenemos que difundirlas. El hecho de contar las hojas de datos de seguridad es para que todo nuestro personal pueda conocerlas, sepa de qué se trata el producto, cómo lo puede manejar, qué condiciones tiene que considerar para su manejo, para su operación y qué tiene que considerar para la seguridad del personal que se involucra en el contacto con el uso de, este, de esta sustancia química peligrosa. Entonces. De los errores que hemos eh, Detectado cuando visitamos Alguna organización es que probablemente sí cuentan con las hojas de datos de seguridad Pero los cuentan en una carpeta Impresa o en una carpeta digital Y los tiene resguardados el área de compras Pero en el área de operación En la planta, en, en las áreas Donde realmente hacen uso de estos Productos, llámese pinturas Solventes, desengrasantes eh, Pegamentos Pues resulta que ya ni siquiera lo conocen De aquel lado no saben de qué están hablando Con qué están tratando Entonces No nos sirve Contar con las hojas De datos de seguridad Si no las han difundido Entonces Obviamente Por ahí viene Un registro Que tiene que haber De que ya contamos Con las hojas De datos de seguridad Actualizadas Y vigentes Y que aparte eh, Tenemos que empezar A ver Que los hayan difundido Quiero hacer Un, un Regresarme un poco a lo que habíamos comentado con la relación del área de compras que no mencioné Y es que las hojas de datos de seguridad tienen que estar vigentes Y estas estar vigentes implica que tú tienes que estar en contacto continuo con el proveedor Para solicitarle el, la hoja de datos que sea la vigente Cada que hagamos una compra tendremos que solicitarlo Muchas veces por comodidad o por flojera, por qué no decirlo, ya no se la piden y decimos, ya lo tenemos. Ah, sí, pero ya cambió. No sabemos si es la vigente o no. Entonces, eso también pudiera ser un parámetro para decidir con qué proveedores podemos trabajar para la adquisición de este tipo de sustancias químicas peligrosas de este tipo de productos. Y bueno, dentro de las obligaciones que le piden al patrón esta norma 0, esa NOM 018, nos pide el señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan las sustancias químicas peligrosas y las mezclas y esto, mis queridos integrantes de la tribu de gestión esto es el dolor de cabeza de todas las organizaciones resulta que dado que el área de compras le es muy fácil a veces comprarlo por volumen porque sale más económico resulta que no tenemos depósitos, recipientes adecuados para hacer el manejo de estas sustancias químicas peligrosas en volúmenes menores en volúmenes que fueran más manejables entonces esto conlleva a una situación bastante recurrente pero a la vez bastante peligrosa y es que los depósitos, los recipientes, de repente nos los inventamos. Y esto es algo demasiado recurrente. ¿A qué me refiero con que nos los inventamos? Pues bueno, es muy cotidiano encontrar la botella de refresco. No voy a decir marcas, pero de esas... Refrescos en los cuales son de 2 litros o litro y medio En los cuales rellenamos Rellenamos el solvente, rellenamos la pintura Rellenamos el desengrasante re Rellenamos aceites Y los traemos así colocados por toda la organización Por toda la planta, por todo el área de trabajo Y entonces olvidémonos de que están identificados Olvidémonos de que el sistema armonizado a Sea colocado, que tenemos etiquetas Olvidémonos de todo eso y entonces estamos exponiendo a nuestro personal a que tenga contacto con estas sustancias químicas peligrosas y estamos fomentando que haya algún incidente o algún accidente dentro de la organización. Y dentro de este concepto de los depósitos y recipientes, el comentario más usual que nos hace el personal Cuando le hace un extrañamiento una señalización Decirle, oye, no estás utilizando Ese depósito o recipiente adecuado Lo primero que nos dicen es Es que aquí no nos dan Si no tenemos recipientes, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Y me queda claro que una solución práctica Es pues tomo el, la, el, el envase de refresco Lo utilizo, tomo el envase de refresco Lo corto y ya lo utilizo como recipiente Eso me queda clarísimo y entonces surge el problema de, oye, esos no son los adecuados, pídele al área de compras que te adquiera algún envase que sea adecuado. Y nos metemos en un problema, no todos los contenedores de plástico resisten todo tipo de sustancia química peligrosa. Y obviamente el señor de compras nos va a decir, pero dígame qué debo de comprar, porque no lo... No sé yo cuál es la sustancia química peligrosa y no sé cómo se tiene que manejar, etcétera. Nos damos cuenta, quisiera que nos diéramos cuenta, queridos podescuchas, que pues ya se hizo un círculo vicioso, ¿no? El área de compras lo primero que hizo fue eh, voy a evitar, voy a evitar costos y por tanto elimínenme los recipientes, elimínenme los depósitos. Para que salga más barato Pero después los tengo que comprar Y aparte de, de tenerlos que comprar No sé cuáles son los adecuados Por el tipo de sustancia química peligrosa Que se vaya a utilizar Ya es un factor recurrente Es un círculo vicioso Que la misma organización causó Continuamente en las redes sociales De SBC Strategic Business Consulting Publicamos lo que son Lo que llamamos las prácticas inseguras ¿no? Y publicamos imágenes de este tipo de prácticas en las cuales toman un recipiente, esa botella de refresco Y la llenan de solvente, la llenan de pintura, la llenan de aceite Para evidenciarlo ¿no? Y muchas veces las organizaciones dicen, se molestan ¿no? Así de, Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, Lo correcto es que compren el producto ya en el envase adecuado De acuerdo a la norma Y con los dispensadores adecuados para poder hacerlo Sí, sale más caro donde el área de compras tiene que hablar con su proveedor y decirle, oye necesito que me lo des en cantidades o volúmenes mayores pero también me des los recipientes que puede utilizar mi personal para poder tener un beneficio ¿no? y entonces, ahora si un ahorro cumpliendo las normas entonces, esto muchas veces, nuevamente nos dicen, que exagerado ¿Qué es exagerado, estamos cumpliendo la norma y si resulta exagerado sistema armonizado bien establecido dentro de la organización para evitar este tipo de errores de, de, de implantación, para evitar este tipo de malas prácticas y este tipo de, mal, de prácticas inseguras que se presentan dentro de la organización. Espero que esta información que te he compartido te sirva de utilidad, que sirva para poder mejorar las prácticas de implementación de esta NOM 018 y recuerda que la NOM 018 solo es una de tantas normas oficiales mexicanas que tenemos que tener implementadas dentro de nuestra organización. Por mi parte es todo. Mi nombre es Luis Contreras, Te doy las gracias por estar ahí viendo con este podcast, que a sido agradado el contenido, te pido que nos dejes una manita arriba, que te compartas, que gente que interesada y que nos dejes tu respuestas en los comentarios, las que en los comentarios y, y esperemos vernos más. I've been doing it.